0: Crisis en el Aire, episodio 106, tercera temporada. La intranquilidad de Cristina resistiendo con ajuste y la explosión de Plaza Winkle. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el Aire comienza con un resumen del conflicto más dramático de la coyuntura, la confrontación entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Poder Judicial. El intento de reformar la corte, la causa, vialidad y los efectos políticos del intento de magnicidio. ¿Habrá reunión entre Macri y CFK? En el segundo bloque nos metemos con las contradicciones económicas del presente. Mientras el FMI y el INDEC dicen que estamos mal pero vamos bien, en los barrios escasean la guita y la esperanza. Para terminar, la explosión en una refinería de Plaza Winkel, provincia de Neuquén... ...provocó tres nuevas muertes y puso en debate el modo de producción. Bienvenidos a Crisis en el Aire. La semana que termina tuvo dos personajes centrales... ...la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Poder Judicial... Entre estos dos protagonistas se está librando una batalla en varios frentes distintos y durante los últimos días hubo actividad en por lo menos tres. A comienzos de la semana aparecieron novedades en la causa donde se investiga el atentado contra
1: CFK. Jueves el Senado de la Nación aprobó un proyecto que propone ampliar la Corte Suprema y ayer viernes la expresidenta brindó su alegato en la famosa causa conocida como Vialidad, donde se la juzga a ella y a otro montón de personas por supuestos casos de corrupción. Vamos a empezar este bloque escuchando un fragmento de su exposición ayer en ese juicio. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Saben por qué le digo? Porque yo
2: hasta el primero de septiembre, reitero, creía, bueno, que era esto, ¿no? Estigmatizarme proscribirme, eh, denigrarme, difamarme, calumniarme, pero a partir del primero de septiembre me di cuenta que puede haber otra cosa más atrás de todo esto. Porque, de repente, es como que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa. Miren, así como vamos, vamos mal, La Argentina si no sale, no sale con esta justicia, con este poder judicial, no de ninguna manera, y que terminen con eso de, de la impunidad. ¿De qué impunidad? ¿Yo impunidad? ¿Tengo cinco causas de asociación ilícita de impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado, porque la verdad, yo me siento muy en estado de indefensión, muy intranquila.
3: Bueno, Cristina Fernández, la escuchábamos ayer en el alegato por la causa vialidad, eh, defendiéndose ante las acusaciones eh, y mencionando la gravedad de la situación institucional que vivimos. ¿no? Esto me, me llamó especialmente la atención. Eh, según sus propias palabras, los ataques que viene sufriendo eh, específicamente desde el Poder Judicial, pero uno podría decir también desde los principales medios de comunicación, dice ella, toman otro cariz luego del intento de magnicidio que padeció hace tres semanas, como decíamos antes del primero de septiembre, y lo que ella percibe, si entiendo bien en cierto modo, es que el juego político ha dejado de ser un debate de ideas y una articulación de intereses o una disputa entre intereses, pero en cierto marco democrático, para convertirse en una disputa en donde está en juego la eliminación del otro. ¿No? Ella siente que eh, esta avanzada tiene como objetivo eliminarla.
1: Sí, hizo una analogía en un momento entre el bombardeo a la Plaza de Mayo en el 55 diciendo, bueno, ahora no nos pueden bombardear, nos persiguen así. ¿no?
3: Exacto. Es como que si se necesitara eliminar a ella y a través de ella, ya otro, otros momentos ha dicho al peronismo, ¿no? <coughs> ahora, lo que me llamó especialmente la atención es que por primera vez, creo yo, ella reconoce explícitamente que se siente en estado de indefensión ¿no? y que está intranquila. Ya no solo se siente atacada, ahora también se siente indefensa. Y esto de alguna forma eh, confirma algo que habíamos mencionado acá hace un par de semanas, Eh, que algo así como que su figura está encarnando la tensión que hay en el ambiente, ciertos conflictos irresueltos y que cada vez crecen más. Eh, Y lo que decíamos hace un par de semanas, hace un par de programas acá, es que en cierto modo, ella, su figura, luego del atentado particularmente, transmite algo de una fragilidad política que precisamente resume bien el momento que atravesamos esta tremenda crisis que, que se está viviendo. ¿no? Alguien dijo además esta semana que Cristina Fernández de Kirchner es quizás el último dique de contención antes de que explote todo, eh, que es en cierto modo lo que hubiera pasado, creo yo, si se hubiera concretado el magnicidio ¿no? hace tres semanas. En este contexto, en este contexto sensible, complejo, eh, es, ¿cómo decir? Es, espinoso, eh, apareció la principal figura de la oposición en televisión el lunes en un reportaje, eh, Mauricio Macri, eh, expresando en cierto modo todo lo contrario a lo que está expresando Cristina Fernández de no Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista para entender lo que a qué me refiero.
4: En la Argentina, esto que usted plantea genera mucha gente en la calle, fuerza de seguridad y, perdón, y eventualmente muertos. ¿Se los bancan? ¿Se, se, se los va a bancar? El,
5: el liderazgo tiene que bancárselo, tiene que bancarse lo que venga porque no puede... El podemos... liderazgo se tiene que bancar los muertos también, si sucede. No, bueno, digamos, no, no debería haber muertos, debería haber un debate serio de ideas, pero acá claramente, claramente nosotros no podemos seguir en manos de grupos mafiosos.
6: Bueno. Lo escuchábamos a Mauricio Macri en una entrevista que hizo con Majul el lunes en La Nación Más, donde también lo que dijo es que quienes atentaron contra la vicepresidenta eran un grupo de loquitos. Tanto este reportaje del lunes como el alegato de Cristina ayer viernes tienen como trasfondo la posibilidad de un diálogo entre ambos, algo que hasta ahora parecía inaudito o impensado, pero que durante las últimas semanas fue creciendo en fuerza luego de que bueno, Cristina Fernández dijera que había que juntarse a conversar con quienes pensaban diferente.
1: Eso lo dijo en la primera aparición después del atentado cuando se Exacto. reunió con eh, los curas y las hermanas Villera. Uh-huh.
6: También se supo que hace algún tiempo, unos tres meses más o menos, la vicepresidenta tuvo una reunión privada con el senador del PRO, José Torello, uno de los hombres más cercanos a Macri, quien además en el reportaje de esta semana reconoció que estaba al tanto de ese encuentro. Sí,
3: que Torero le había avisado uh-huh. que él estaba al tanto de que sí. se iba a juntar.
6: El grado de intensidad que está tomando la crisis amerita, sin lugar a dudas, un encuentro de estas características, ¿no? En, en, en este aumento de, de la tensión, a ver si la política es capaz aún de contener el malestar, de ponerle cierto marco. La gran pregunta para diluc- dilucidar en este sentido es si Macri está dispuesto a bajar un cambio. ¿no? teniendo en cuenta el audio que acabamos de escuchar, y someterse a un consenso con el peronismo, o si prefiere que vuele todo por los aires para tener un segundo tiempo con mejores condiciones como para introducir los cambios que ya imagina. Le pedimos a Fernando Rosso, analista político de izquierda, autor del ensayo La Hegemonía Imposible, que nos brinde su impresión sobre esta posibilidad de un diálogo entre las dos principales dirigentes del país. Escuchemos lo que nos dijo.
7: A mí me parece que realmente esos pactos, esos diálogos, Eh, Tiene lugar cuando está dada una relación de fuerzas que se estableció a partir de disputas políticas o de otro tipo que se da fuera de la mesa de negociación. En general la mesa de negociación eh, presupone o legitima eh, esa relación de fuerzas que viene viene dada. Eh, Es es falsa esa idea, aunque eh, puede cautivar a mucha gente eh, o a los que pregonan el consenso de que eh, se sientan en una mesa y todos ceden algo. En general eh, unos ceden más que otros y eh, lo más probable es que sean los más débiles. Creo que en en el enfrentamiento entre Macri y Cristina Cristina no está muy muy claro o eh, hay demasiado empate aún para decir que se pueden eh, sentar a negociar. Desde el punto de vista económico si uno piensa en un pacto como los pactos de la Moncloa, por ejemplo, en España, que eh, tuvieron, digamos, hubo varios puntos de núcleo de coincidencias básicas, como le llamaban, pero uno esencial era alrededor del plan económico y sobre todo cómo contener eh, eh, los salarios, bajar los salarios prácticamente, y contener el desafío obrero que recorría toda España, como recorría gran parte del mundo en los años 70. ¿no? Y me parece que... Eh, bueno, se discutió y se pusieron de acuerdo en ese tipo de programa que hoy llamaríamos un plan de estabilización sin embargo hoy el Frente de Todos se está aplicando voluntariamente no, no, sin negociarlo con nadie un plan de tipo Cambiemita o de tipo Juntos por el En Cambio pongamos 2015, quizás no el que enuncian ahora pero sí el que quisieron hacer en 2015 por el cual fracasaron entonces, ¿cuál sería este lo que se, lo, lo que se pondría en la mesa de discusión Eh, en esta relación de fuerzas políticas y con este programa económico que eh, tácitamente está acordado sin que haya ninguna mesa de negociación el malestar con la democracia tiene mucho que ver con esas con esa crisis permanente que tiene la Argentina hace muchos años y creo que eh, justamente lo que que se definen como hojas de ruta económica ahora más claramente con Sergio Massa al Frente de Economía Eh, antes también con con Guzmán eh, agravan esa situación entonces me parece que eh, por más pacto formal que se haga, institucional supongamos que fuese posible vamos a repudiar determinadas actividades, determinados discursos si se pusieran todos de acuerdo eso no eh, no resolvería el fermento social que hay para eh, lo que llaman la, lo, la circulación de los discursos de odio o la, este, la crisis del sistema de representación.
1: Estábamos escuchando a Fernando Rosso, in, analista político, también integrante de la izquierda diario. Hay muchos aspectos en su su audio, algunos los que tienen que ver con la situación económica, vamos a hablar de eso en el segundo bloque del programa, así que ahora nos vamos a quedar con la parte de las condiciones para para un acuerdo o una negociación política. Al principio del bloque escuchábamos un pequeño fragmento del cierre del alegato de la defensa de Cristina, ayer que como es abogada pudo hablar ella, en el alegato de la defensa, si no fuera abogada no lo podría haber hecho. Esto fue ayer viernes, como decíamos en el juicio llamado Vialidad, en el que recordemos que la acusación de los fiscales Luciane y Mola había pedido 12 años de prisión para Cristina por considerarla jefa de una asociación ilícita que se habría beneficiado con la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Y este, estos hechos no están... Estrechamente relacionados con el atentado del que luego vamos a hablar también Porque fue, recuerden, recordemos, fue asociado al final del alegato de Luciani Que comenzaron la situación en Juncal y Uruguay En donde ya sabemos ahora que las personas que atentaron contra Cristina estaban ahí no O sea, los dos hechos no son muy separables eh, uno del otro en términos políticos Tal vez sí en, en términos judiciales, pero en términos políticos no Hubo dos jornadas anteriores de alegato de la defensa de Cristina. Esta semana cada uno de los acusados tiene eh, una, una defensa eh, propia. Lunes y martes de esta misma semana eh, fue el turno de Cristina, además de ayer viernes. En los primeros dos días expuso Carlos Veraldi que es el abogado penalista que representa a la vicepresidenta en este juicio. Veraldi se concentró en mostrar que las pruebas que las supuestas pruebas que presentaron los fiscales no son tal cosa, no son pruebas, y que además se afectó el derecho de defensa de la vicepresidenta. Eh, Veraldi, para para resumir lo que planteó, eh, sostuvo que las obras en Santa Cruz se hicieron por leyes votadas por el Congreso y por decretos de necesidad y urgencia también controlados por el Congreso, digamos esto para desmentir que fuera una cuestión de Cristina ordenar obras en la provincia de Santa Cruz. Por otro lado, no hay registros de comunicaciones entre José López, que también está acusado en esta causa, y Cristina. Ahí se acuerdan, Hubo una cuestión eh, de exhibir un montón de mensajes y de comunicaciones, que presentarlos como que habían existido vínculos que en realidad no existieron. No hay comunicaciones eh, entre ellos dos.
3: Sí, se menciona... Entre... Sí hay entre Baez y López, pero muy pocas comparadas con otros empresarios que se comunicaban muy asiduamente y con López y empresarios más ligados al macrismo. Claro,
1: eso lo, lo enfatizó ayer Cristina también. Ningún testimonio, ninguna declaración testimonial en este juicio, ni durante la instrucción, ni durante la causa, mencionó que Cristina hubiera dado órdenes de beneficiar a alguien con las adjudicaciones. Y un argumento, si se quiere, más técnico, que ayer también desarrolló Cristina en la primera parte de su, de su alegato, es que no hubo una omisión de control. Digamos, hay dos posibilidades para acusar a Cristina. Que ella haya dado la orden de que se beneficiara a este conjunto de personas eh, haciendo las obras o que ella hubiera omitido controlarlo, lo que en su calidad de funcionaria también lo haría haría responsable. Bueno, hay un argumento técnico ahí que es que no hubo omisión de control porque no es función de la la presidenta o el presidente de un país controlar la ejecución de la obra pública en una provincia, digamos. Y entonces en la medida en que eso no está está, eh, ordenado, no no es una obligación.
3: Exacto. Bueno, eh, un poco eso, ¿no? Lo, para desmenuzar la intervención de ayer de Cristina eh, en su alegato, tiene que ver con esto que decías vos. Empezó eh, diciendo que pidiendo que iba a acusar directamente a los fiscales, ¿no? Por falsear pruebas, prevaricato, creo sí. que se llama la técnica. Que se técnica. extraiga
1: testimonio.
3: Sí, eh, mostró algunas de las falsedades que supuestamente habían eh, in, eh, puesto en juego los fiscales. Sí, eso, por ejemplo, forzando se, re- ca- se la-
1: referían, por ejemplo, a casos en donde durante la instrucción se dijo algo que después, cuando las personas fueron a declarar al juicio, negaron o reconocieron haber firmado algo sin leerlos, decir, que esa prueba no es válida y, sin embargo, está introducida en el alegato final como si lo fuera. Eso sería una suerte de mala praxis judicial. Digamos.
3: Exacto. Sin embargo, el, el, el punto fuerte de su intervención. Intervención de su defensa eh, tuvo que ver con una discusión si se quiere más política no eh, hizo una especie como de clase de derecho procesal, eh, incluso le decía a, a, al fiscal que no sabía mucho del tema eh, dijo ustedes son penalistas eh, yo no, y un poco empezó a hablar sobre la constitución no y sobre el sistema de gobierno y sobre por qué ciertos actos políticos o de gobierno no pueden ser juzgados por el poder judicial, hizo toda una una desmenuzó ahí las atribuciones, ¿no? En esta discusión entre poderes, que me parece que es relevante. Cristina, en ese sentido, tuvo una intervención fuerte planteando esto precisamente que decía antes Jiménez, ¿no? Que no se la puede acusar por omisión eh, siendo presidente, aunque no haya estado metida en, en la... Porque tendría que haberlo controlado. Bueno, desmontó bastante consistentemente este argumento. Puso como ejemplo... Eh, el, el, lo, lo que sucedió el 19 y 20 de diciembre en la, y en la causa, ¿no? el juicio por, lo, por, por los muertos eh, y por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, en donde estuvo fue acusado el entonces presidente Fernando de la Rúa, precisamente porque si bien él no pudo haber dado la orden de reprimir, sin embargo sí pudo haber controlado cómo tenía que haber sido ese operativo para que no hubiera muertos si, y sin embargo en el juicio se determinó que no, que no Ni siquiera podía.
1: llegó a juicio de siquiera, la Rúa. Ni
3: siquiera llegó a juicio porque se dijo, no es responsabilidad del presidente una represión en este caso. Ella explicó bien, incluso con la nueva constitución, cómo el jefe de gabinete es en realidad el encargado de la administración y que el presidente solamente tiene que controlar al jefe de gabinete y el jefe de gabinete controla todo lo demás. Bueno, hizo toda una explicación así. Dijo cuando, cuando mencionó esta causa de, de Fernando de la Rúa, dijo... y y, y me van a decir que no sabía nada cuando fue acá al frente de la Plaza de Mayo, se escuchaban los tiros, todos los canales de televisión estaban transmitiendo en vivo y Fernando Arrúa no sabía lo que estaba pasando y sin embargo yo tendría que saber lo que estaba pasando en Santa Cruz, en una obra. Bueno, fue toda una una discusión interesante. Introdujo una cosita que después escuchaba, que, que dijo en un momento... Y nosotros, cuando hablaba de este tema, dijo eh, y nosotros no reprimimos, los gobiernos peronistas no reprimen. Los
1: peronistas no reprimimos. Después,
3: bueno, ahí escuchaba que sí, pasa. Eh, Precisamente en el 2002, Darío y Maxi, cosa de la que hablamos, se cumplieron 20 años hace poco, era precisamente un gobierno peronista. Eh, Bueno, la cuestión es que eh, fue toda una discusión en estos términos y el ejemplo que que ella puso en este caso sirvió como eh, piedra basal para sostener un argumento que, que tiene que ver con esto de que es eh, lo que se está padeciendo, Cristina, es un derecho penal de autor. no Es decir, que se juzga a una por, a, a una persona, en este caso a ella, por ser quien es, no por los hechos. Y eh, esto estaría hablando de una crisis sistémica del poder judicial, señalando que en este sentido toda la causa es anticonstitucional y claramente, yendo al argumento que ella viene planteando hace rato, que se trata de una persecución política más que de un hecho judicial. Bueno, hay que apuntar aquí también que el día antes, el jueves, eh, el Senado, que está presidido precisamente por, Fernan- por Cristina Fernández de Kirchner, dio media sanción a un proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde a su vez Cristina pone de alguna forma la dirección política de este Poder Judicial, para llevarla a una conformación de 15 jueces, actualmente hay 3, ¿no? Son tres efectivamente los que están... En realidad, la causa eh, la Corte debería tener siete, cinco. cinco Y, y ella, el, el Senado hizo una propuesta de llevarlo a 15 jueces, o sea, ampliarla muchísimo, eh, que lo cual es un episodio más del enfrentamiento entre un sector del Frente de Todos con Comodoro Pi, que, sin embargo, hay que decirlo, no tiene muchas chances de ser aprobado cuando llegue a la Cámara de Diputados. ¿no?
6: Uh-huh. Como escuchamos en el fragmento de audio que seleccionamos del alegato, Cristina Anudo, este Proceder del Poder Judicial Con el que, como decía, se eligió antagonizar Ya durante su gobierno, con la creación De las condiciones que terminaron de explotar Este primero de septiembre, cuando Fernando sabac Montiel gatilló Y la bala no salió Licencia social llamó a esa escalada Para después mencionar que está Convencida de que el grupo integrado Por el mismo Sabac Montiel, por Brenda Uliarte Y Nicolás Carrizo son, O sea, ellos son los autores materiales Pero no son los autores intelectuales Del, del atentado contra su vida Vamos a cerrar este primer bloque con algunos comentarios sobre el caso del atentado Eh, en la causa judicial. No hubo grandes novedades estos días, salvo que los cuatro detenidos fueron trasladados ayer a las cárceles federales de máxima seguridad, aunque hasta ahora Carrizo y Díaz no están procesados. Un dato importante que surgió es que Carrizo, a quien se le atribuye cierto liderazgo sobre los otros, tiene como abogados a Gastón Marano que es asesor del senador por la provincia de Chubut, Ignacio Torres, que es del PRO, e integrante de la Comisión Bicameral, que vigila los organismos de seguridad e inteligencia, y también tiene como abogada a Brenda Salva, que patrocinaba a Karina bachey una diputada del PRO, que la despidió luego de que esto se hiciera público. Y también tiene en su equipo de defensa a Fernando Sicilia, que es abogado de Leandro Araque, que recordarán ustedes, eso es un espía de la AFI, el grupo vinculado con Silvia Mad- Madalani. Mad- Perdón.
3: Magdalani, Magdalani.
6: Eh, que son los llamados Super Mario Bros. Y acá llegamos al meollo de la cuestión, que son las conexiones entre el atentado y las zonas de la política, que por ahora no es posible ordenar en una cadena de, cas- de causalidades, pero bueno, tampoco parece razonable dejarlas en el plano de las puras casualidades.
1: Bueno, sí, este martes, eh, el martes fue, ¿no? Publicamos sí. una investigación, el atentado a CFK y la guerra que ya llegó. Eh, no tenemos ahora muchísimo no. tiempo para resumirlo, pero lo pueden buscar en nuestra página web revistacrisis.com.ar o en las redes, ahí, eh, en la que nos propusimos bueno, abrir un poco esta, esta madeja o seguir abriendo esta madeja y tratar de aportar algunos elementos sobre eh, cómo... No cómo explicarlo, es decir, cómo encontrar, como decía Nati, ¿no? una cadena de causalidades, sino cómo entenderlo o cómo pensarlo. ¿no?
3: Sí, muy resumidamente, como para cerrar, porque se nos acabó el tiempo pensábamos hablar un poco más de esto, pero como decías, está en la web, es una investigación que se hizo de manera colectiva y bastante a contrarreloj. Y fue bien interesante, sobre todo porque lo que nosotros intentamos eh, con la investigación es... Eh, mostrar que lo que sucedió el primero de septiembre, ese atentado, es simplemente, se puede pensar simplemente como una especie de punta de un iceberg de algo que es lo que se está tratando de de entender. Más allá de la causa judicial, para nosotros es importante llevar esta discusión, porque eh, por supuesto que es importantísimo determinar Sabac Montiel, el grupito, con quienes estaban articulados, si tenían financiamiento, todo lo que se está. Pero a su vez, esto es parte de una. Realidad política de una emergencia de un sujeto político contemporáneo de carácter global eh, y con cada vez más fuerza y con cada más pregnancia también en la sociedad argentina y que es básicamente lo que podríamos de, de, denominar la ultraderecha, que tiene diferentes corrientes, una de las cuales nosotros ahí ponemos, un poco usamos la imagen de Álvaro García Linera cuando habla de las oleadas, uh-huh. en este caso para referirse a los movimientos progresistas y populares del siglo XXI, nosotros la aplicamos a... la La emergencia y crecimiento de estos movimientos ultraderecha y planteamos que hay como tres grandes oleadas. Primero la evangélica, cuando se trató de la cuestión del aborto, sobre todo en el 2018, donde surgió una movilización muy grande que de repente nos sorprendió, nos dejó perplejos, tuvo eficacia, hizo lobby, logró que el Senado se opusiera a esta democratización de alguna forma. Una segunda oleada que fue en 2021, el año pasado, con fuerza, cuando emerge Miley y todos los libertarios, con una candidatura bastante eficaz, exitosa, y que además en, después de la elección empezó a seguir creciendo en las encuestas hasta que se empezó a decir, bueno, y podrá ser el nuevo presidente. Todos estábamos, uno podría decir, muy sorprendidos y preocupados. Y sin embargo, después empezó a, a pincharse un poco las encuestas y parecería ser que esas cosas pasan y nos dejan más tranquilos. Y ahora aparece una tercera eh, un tercer fenómeno que forma parte de este sector de la ultraderecha quizás el más radicalizado que nosotros llamamos los neonazis y que eh, básicamente plantean como diferencial con las demás la aparición de la violencia política como un método eh, importante de intervención. El, la investigación básicamente cuenta un poco lo que hemos podido recabar sobre este sujeto y le recomendamos que la vayan a ver, eh, para seguir aportando a esta compleja discusión.
8: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revistacrisis.com.ar Esta
0: semana, Alberto Fernández viajó a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU, donde se escucharon discursos bonitos sobre cómo debería ser el mundo. Pero el capítulo más importante de esta gira presidencial fue el económico, y en particular la reunión con la jefa del Fondo Monetario Internacional.
1: A juzgar por el apoyo entusiasta del Fondo Monetario del que luego vamos a hablar y por los datos que se conocieron estos días del INDEC, de los que también vamos a hablar aquí, todo parece indicar que la economía anda bárbaro. Sin embargo, en la calle la sensación es otra. Vamos a escuchar primero, para empezar este segundo bloque de Crisis en el Aire, un fragmento de la conferencia de prensa que ofreció la segunda mujer más influyente del país que se llama Cristalina Georgieva.
9: Hablamos del avance considerable que hemos realizado con nuestros equipos para llegar a un acuerdo a nivel técnico respecto a la segunda revisión. Y también expresé mi reconocimiento por la forma muy seria en la que el Ministro Massa y su equipo, incluyendo también al Banco Central, están abordando los desafíos significativos de la Argentina así como las medidas relativas a los aspectos monetarios y especialmente el foco en hacer frente a los factores desencadenantes del déficit y también el tema de los subsidios energéticos. Y en una nota un poco más liviana debo decir que disfruté mucho de ver las fotos del bebé, del hijo, del presidente y realmente verlo crecer eh, con fuerza es algo que queremos ver también en el caso de Argentina para que el mismo, um, la, la misma sonrisa que vemos en la cara del presidente cuando vea a su bebé, la podamos ver en las caras del pueblo argentino.
3: Bueno, la escuchábamos a Cristalina Georgieva. Cuánta maldad la edición de
1: este audio, cuánta maldad.
3: Eh, bueno, eh, además para, qué sé yo, para gente desconfiada como nosotros, estas expresiones de la jefa del FMI son un poco sospechosas. Uno tiende a pensar que cuando el fondo banca hay que preocuparse, hay que agarrarse los bolsillos como se dice popularmente. Pero dejemos a un lado los prejuicios ideológicos y la maldad y hagamos una pregunta más o menos sensata. ¿Por qué tanta buena onda con la Argentina por parte del fondo? Bueno, ahí aparecen dos explicaciones distintas. Estuvimos tratando de entender eh, por qué tanto apoyo real, ¿no? Claro. Eh, y por un lado, <coughs> escuché eh, que lo que planteó Alfredo Sayat en el podcast El Truco Gallo de esta semana, un podcast que hace Sayat junto con Tonietti y con Pablo Ibáñez, eh, en donde él explicó, el economista explicó que habían tres líneas dentro del FMI ¿no? eh, y que el oficialismo actual de Cristalina Georgieva necesita que el acuerdo con Argentina no termine mal porque en cierto modo se juega su reputación. Ella firmó ese acuerdo y si estalla o queda por el camino eh, ella va a tener una mancha en su expediente y además las otras dos, el problema es que las otras dos líneas que son una... Eh, que que, está más ligada a la gestión anterior y la otra que son los más ortodoxos a a cualquier precio, en general están eh, hinchando porque, más bien para soltarle la mano a la Argentina, entonces hay como una línea de resistencia que sería la la de Cristalina Georgieva y eso un poco explica por qué, más allá de que se cumplan o no las metas del todo, hay un banque importante. La segunda explicación nos llegó de alguien importante en el actual equipo económico que, Formó parte de la gira, estuvo en las negociaciones en en Estados Unidos, en Washington. Y, según nos contaba, hay dos cuestiones a tener en cuenta acá. Por un lado, eh, en diciembre se puede complicar. Es verdad que siempre venimos diciendo, ¿no? La próxima revisión se va a complicar, pero... Eh, ahí nos comentaba... El próximo
1: diciembre se va a complicar. Sí, ¿no? sí,
3: también. sí además diciembre suele complicarse, pero eh, hay la sensación de que diciembre puede ser un delay. ¿Por qué? O sea, se acaba de estar, o sea, en este momento se está aprobando la segunda revisión que vencía en septiembre. Y octubre, noviembre, diciembre sería la tercera revisión. O sea, en diciembre se vuelve a juntar el gobierno con con el FMI para definir si se cumplieron las metas o no. Y por tanto, si si el FMI le da la plata a Argentina para que pueda seguir con su proyecto, con su programa. Bueno, diciembre puede ser un deadline porque nos contaban lo que que dijo, las promesas que de alguna manera dejó el, el equipo técnico en estas reuniones con los especialistas del FMI es que ahora sí se viene el ajuste, que sería la única forma de cumplir con las metas. Eh, y la pregunta es si de acá a diciembre se podrá hacer ese ajuste mayor al que por ahora se viene haciendo ¿no? y la sensación es que no va a ser el caso de que acá a diciembre haya un ajuste fenomenal para poder cumplir con las metas otra manera de interpretar ese apoyo del fondo también nos decía este conocedor del, del, del tema, es que en realidad el FMI está esperando el cambio de gobierno para sentarse a negociar con los que vienen después y en ese sentido no, no estarían planeando que la cosa se caiga, sino que vaya como de la mejor manera posible hasta que asuma un próximo gobierno. Bueno, veremos qué de todo esto tiene eh, sentido. La otra cita importante del presidente en Estados Unidos fue en Houston, la región petrolera Yankee, donde se reunió Alberto Fernández con los CEOs de las principales empresas para invitarlos a invertir en vaca muerta. Le pedimos a nuestra amiga Jimena Fuertes, enviada por Tiempo Argentino a cubrir la gira, que nos cuente qué pasó por allí y vamos a escucharla.
10: El otro eh, hito económico del viaje de Alberto Fernández fue en Houston, en donde se juntó con empresarios eh, del mundo de la energía para decirles que vengan a invertir a Argentina. ¿Cómo se los dijo? Les dijo, vamos a sacar eh, una ley de promoción de las inversiones Hidrocarburíferas en Argentina ¿Ustedes quieren estabilidad política? ¿Quieren seguridad jurídica? Bueno, se lo garantizamos con una ley Incluso fíjense que la semana que viene Va a venir también Omar Gutiérrez Que es un gobernador de otro signo político Las empresas a las que habló Son las mismas de siempre Eh, Algunas son muy conocidas Por ejemplo, Chevron Chevron está en toda América Latina Está en Venezuela, está en Colombia Está en Argentina Argentina. También la GEL, también conocida aquí en Argentina, Exxon, Tenaris, que es una empresa multinacional, pero de origen argentino, eh, y también Ecopower. Eh, allí, ah, bueno, y me olvidaba de Total Energies, eh, que también es una empresa eh, de energía bastante conocida en todo el mundo. Así que, ante esas empresas, Alberto Fernández les dijo, va a haber una ley que proteja las inversiones, no solo para para la extracción, sino para, y esto sí es importante, la presentación de fábricas, la, la, la implementación, la, la, la implantación de fábricas en eh, la zona de extracción. Eso quiere decir que va a haber valor agregado, que el objetivo es que se procese en Argentina, que se desarrolle la industria petrolera argentina y que no sea solo una industria extractivista, una industria de enclave que no genere desarrollo. ...desarrollo en el lugar... ...así que veremos si le creen Alberto Fernández... Ma, el, ...la próxima semana... Massa va a volver a Estados Unidos... Eh, ...también para terminar... ...de delinear... estos ...estas iniciativas con las empresas...
6: ...bien... ...mientras los funcionarios... ...del gobierno siguen yendo... ...y viniendo por Estados Unidos... ...en esta especie de peregrinación... ...en el Congreso Nacional... ...se discute el presupuesto 2023 que es un proyecto lleno de planillas en las que se contemplan las cuentas nacionales y los gastos del Estado. Esta semana comenzaron a conocerse las primeras reacciones a partir de la lectura de su contenido y todo parece indicar que una parte de Juntos por el Cambio podría llegar a votarlo. Eso lo que, indica, lo que muestra es bueno, un indicio de que se trata de una propuesta de ajuste, ¿no? que ellos apoyen, para el año electoral que se avecina. Le pedimos a Ana Rameri, que es economista del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que nos brinde su impresión sobre los puntos más sobresalientes del proyecto del presupuesto 2023, presentado por el gobierno, y nos dijo lo siguiente.
11: La presentación presupuestaria del año 2023 no solo provee información relevante sobre lo que sucederá el año que viene, o mejor, lo que el el gobierno planea que que suceda el año que viene, sino que también aporta información sobre cómo va a terminar este año, el año en curso. En este sentido, una de las primeras alertas que surge al analizar las proyecciones macroeconómicas es que que, que se prevé terminar este año con un crecimiento económico del 4% cuando durante el primer semestre la tasa anual fue del 6,8 es porque esto sucede porque en la segunda parte de este año lo que se espera es una caída de la actividad económica cercana al 1,3% respecto a la primera parte del año Por otra parte, eh, la pauta de inflación proyectada del 60% para el año que viene, la verdad que parece ser muy ambiciosa, considerando que este año se espera terminar con una tasa del 95% y además se ven alimentadas las expectativas de devaluación a partir de las devaluaciones sectoriales que que se vienen estableciendo, como conocemos la la más conocida, el dólar soja, siendo que hasta el momento no se conoce eh, ningún plan antiinflacionario. Pero lo que sí se ve claro es el ajuste fiscal, no, tanto en el 2022 como lo que se proyecta para el año que viene, 2023. Particularmente para el año que viene se plantea un déficit primario compatible con las metas estipuladas en el acuerdo con el FMI que la ubica entre un 1,9 y 2% del PBI. Esto esto implica que el gasto primario, ¿no? que es el gasto público sin considerar los intereses de deuda, debe reducirse en nada menos que en 1.2 puntos porcentuales del PBI. La verdad que es un monto importante si consideramos que ya este, este mismo año se reducirá en una magnitud similar. Ahora bien, lo que no se ajusta es el peso de los intereses de deuda pública, que al contrario se expanden y pasan del 1.6 al 1.8, o sea, aumenta un 0,2% del PBI. Para ponerlo en términos ilustrativos, hace falta sumar el gasto de 19 funciones para equiparar lo que insumen los servicios de la deuda en el presupuesto público nacional. 19 funciones entre las cuales destacamos ciencia y técnica, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado, entre otras.
1: Estábamos escuchando a la economista Ana Ramírez analizar el presupuesto. Bueno, queda claro sobre el final del audio que que compartimos recién, que la prioridad para el año que viene del Gobierno Nacional es pagarle a los acreedores, es cumplir con las metas del fondo, en detrimento de lo que muchas veces se ha llamado la deuda interna. Esto se ve, bueno, cuáles son, ella le llamaba las funciones, ¿no? Donde el presupuesto desciende. Y un poco bueno, lo, que, lo que decías, eh, Nati, antes de, antes de presentar el audio, no el sistema político sí parece estar llegando a un consenso, paradójicamente es este, mientras se pelean por ver quién llega al poder. Mientras tanto, al mismo tiempo que pasó todo esto, esta semana el INDEC publicó algunos datos que para quien solo ve la foto parecen alentadores. En su informe habitual sobre el mercado de trabajo, eh, los datos del INDEC muestran que durante el segundo trimestre de este año la tasa de desempleo bajó al 6,9%, casi tres puntos menos que la de hace un año, que fue del 9,6%. También la tasa de actividad se elevó al 47,9%, la mejor en dos décadas. También esta semana el INDEC dio a conocer el dato del índice Gini del segundo trimestre de este año, que eh, el índice Gini es el que mide la desigualdad y registró una disminución de la desigualdad precisamente si se lo compara con el mismo periodo del año pasado. Bueno, distintos datos que van apareciendo que... Muestran crecimiento de la economía, disminución del desempleo, reducción de la desigualdad, como que pareciera que vamos bien, pero en realidad todos los análisis económicos o por lo menos los de los economistas que nos rodean, a nosotros que no somos economistas, es que la noche igual se está viniendo. no Y al mismo tiempo, más allá de las proyecciones económicas, Eh, lo que sí se ve en los barrios, en los sectores populares, en las personas que viven y trabajan en los barrios, es que la situación sigue estando mal. El martes eh, de esta semana estuvimos con el padre Charlie Olivero, que atiende, pero en realidad no se dice atiende una una parroquia que está allí en una parroquia en Villa Palito es en La Matanza además eh, el padre Charlie es oyente de este programa, le mandamos un saludo y y bueno, hablamos con él de la la situación social tenemos este audio para compartir con ustedes
5: En este momento el comedor de la parroquia está trabajando al tope de su capacidad Eh, lo mismo que que fue en la pandemia, y esto es el 12-13% eh, más o menos del barrio la parroquia es un desfile de personas que vienen a pedir alimentos, trabajo la posibilidad de ser incorporados en algún tipo de programa como, como y potenciar trabajo, que están jugados y que, eh, que vienen a buscar remedios porque el hospital no tiene ese remedio y, pero se los receta que vienen a pedir como una ayuda para comprar la garrafa o para terminar de pagar el alquiler eh, y La presión que está sufriendo el pueblo en este momento es muy, muy grande. No pareciera eh, haber una esperanza. Hay más bien una sensación como un derrotismo y que no se puede esperar demasiado. Pareciera que cualquier escenario que va a venir va a ser peor. Puede ser peor, pero mejor no va a ser. la, La política en este momento no está prometiendo bienestar, y no pareciera estar preguntándose por los problemas eh, fundamentales de los más pobres. El problema es que la falta de esperanza es, eh, es grave, porque detrás de eso se viene como la impaciencia, eh, está muy vinculada la esperanza y la paciencia, y cuando los pueblos pierden su paciencia, decía el general Perón, como hacen tronar el escarmiento, cualquiera puede en este momento, como un buite, aprovecharse de de este sentimiento eh, general de de derrotismo. Y por otro lado, eh, que también se degrada la moral, entonces la gente eh, que necesita comer, que necesita resolver sus problemas de trabajo, como si no se resuelven desde el Estado se empiezan a a aparecer y a a vislumbrar con otra claridad eh, otras alternativas y bueno, eso es un problema eh, grave. por eso lo que estamos viendo es un momento muy difícil acá en los barrios.
1: Los escuchamos recién al padre Charlie Olivero allí en una parroquia en Villa Palito en La Matanza y terminamos este bloque, ¿no? Con estas dos postales, lo que pasa en los viajes por Estados Unidos y lo que se negocia con el fondo y lo que está pasando en los barrios.
8: Análisis político, Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la, la coyuntura. El aire. El aire está en crisis. Está en crisis. El, podcast. El podcast está al aire. Está al aire.
12: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 39. Julio de 1976. La revista publica cartas inéditas de Macedonio Fernández. En estos febriles intercambios epistolares, resalta su lenguaje metafísico único, opaco, hilarante e irónico. Así se refiere a la producción artística. Es error generalizado opinar que un artista neto puede no tener teoría consciente del arte, de lo que se propone con escribir. No vale la pena ser un ser humano, Y peor si un ser humano selecto, para no saber lo que hace, en obra deliberada, voluntaria, un libro, un cuadro, una sinfonía. La obra de arte no debe contener ingrediente alguno didáctico, doctrinal, de ciencia, pero hay una ciencia del arte, la estética, y solo produce obra artística quien tiene en claro toda la estética de su arte y género la doctrina de arte, no la física y química de sonidos y colores, ni la psicología del mecanismo mental o la fisiología de los movimientos, danza, o la resistencia de materiales, arquitectura. Quizás yo ahora tengo teorías metafísicas y teorías de la humorística y de la novelística ejecutadas en dos obras futuras. Si no han aparecido aún, es porque como ellas serán la literatura buena, no puede comenzar hasta que otros no concluyan el género de la mala. En la introducción, el escritor y psicoanalista Germán García ensaya con lucidez sobre los intercambios epistolares. La carta está entre quien la envía y quien la recibe, pero no pertenece a ninguno de los dos. La carta es un pacto donde unos sujetos ausentes en lo real participan del misterio de la palabra. Esta condición de la ausencia corporal era fundamental para Macedonio. Gabriel del Mazo cuenta que Macedonio le escribía largas cartas en una época en que vivía a pocas cuadras de su casa. En una carta se escribe por y para otro, y en ese otro se puede recuperar uno.
0: El jueves, por la madrugada, hubo una explosión y un gigantesco incendio en una refinería de Plaza Wincul en la provincia de Neuquén y murieron tres trabajadores. Se trata de la mayor tragedia de los últimos 20 años en complejos de producción de combustibles en el país y ese es el tercer tema de nuestro programa
1: de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? En la refinería de la compañía New American Oil, durante la madrugada del jueves hubo una explosión en la planta y mientras intentaban llegar a la sala de emergencias, Víctor Herrera, de 58 años, Gonzalo Molina, de 31, y Fernando Jara, de 34 años, murieron. Todos ellos, los tres, Víctor, Gonzalo y Fernando, eran operarios de la empresa, estaban allí trabajando. Recién al mediodía, bomberos de la zona, de de Cutralcó, de Plotier, de Neuquén, lograron controlar el fuego. El predio está en la zona este del Parque Industrial Plaza Wincool, cerca de la Ruta Nacional eh, 22. New American Oil es lo que se llama una referencia, pyme ¿no? Sí. Eh, o sea, es una, una refinería que es como una pyme y produce gasoil, Querosén, eh, fuel oil, comenzó eh, allí como un puesto de venta de gasoil para camiones y como le fue bien se hizo cargo de la destilería que estaba sin funcionar en Wilcool. Los fundadores de la empresa son Jorge Arias y eh, Eduardo Mónaco, a quienes en 2007 se lo llamaba la banda del crudo por pinchar un oleoducto, fueron investigados por eso, hubo una investigación judicial la que fueron sobreleídos.
8: Vale Sobreseídos.
1: Vale vale. sí. eh, aunque el comunicado oficial con fecha del mismo 22 de septiembre dice que la empresa esta cumplía con las regulaciones que fija la ley, que el fuego estaba controlado, que se estaban haciendo las investigaciones pertinentes, se supo que hace apenas unos 15 días, el jueves 15 de septiembre, no, menos de 15 días, el, una semana. El jueves 15 de septiembre, el subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Luqueli, había intimado a la empresa a presentar un plan de remediación en un plazo de 10 días por sus irregularidades, porque allí los inspectores de ambiente habían recorrido el complejo y habían encontrado tanques sin tapa, con aceite, una laguna con hidrocarburos cerca de una antorcha. Es decir, había irregularidades que, que eran
3: conocidas. Bueno, eh, inmediatamente se llamó un paro eh, del sector eh, por parte de los trabajadores del, petorio, eh, del petróleo en toda la cuenca eh, por 24 horas desde las 0 horas del viernes, día en el que se reunían con los titulares de las empresas para exigir precisamente más seguridad, justo. Uh-huh. Eh, hablábamos con compañeros de allá que nos decían que las delegadas y delegados en Plaza Winkel estaban eh, devastados fue una situación tremenda, larga, las familias daban vueltas en los pasillos del hospital porque no podían reconocer, en este caso, a los muertos. Quien sí habló y lideró las negociaciones fue Marcelo Rucci, del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, eh, de Neuquén y La Pampa, o sea, es un sindicato que está en esas tres provincias, gremio que cuenta con más de 24.000 afiliados eh, y esta es una figura Marcelo Rucci que viene tomando relieve en los últimos tiempos. Están enfrascados en batir récords, dijo, han batido récord de perforación, de fractura, de producción y deben estar batiendo el récord también de muertos en los yacimientos. Así uh-huh. dijo sí. Marcelo Rucci del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Rionero, Neuquén y La Pampa a partir de este de, este, de, este, de esta explosión. Eh, Sumaban bueno,
6: de por la cantidad de, de, de muertos ¿no? desde el 2017 hasta ahora que eran 15 trabajadores
3: uh-huh. Todos por fallas en el sistema de seguridad, sí. ¿no? Hay que recordar que Plaza Winkler queda en, en esta zona de Neuquén, eh, en donde también está, está al lado de Cutralco, uh-huh. de hecho casi, son dos pueblos casi unidos, eh, y es una, una, eh, una zona muy famosa por las puebladas que hubieron en diferentes momentos de la historia a partir de huelgas precisamente relacionadas con la industria petrolera, por lo menos en febrero del 58, una muy conocida, y los Cutralcasos de Mediados de la década del sí. 90, que después, bueno, ahí es donde surgen los piqueteros, que después van a tener un papel importante durante la crisis del 2001.
6: Sí, ayer viernes, bueno, lograron finalmente un acuerdo para que las empresas, estaba también el gobierno que participó, se comprometieran a dar estas condiciones de seguridad que deberían estar dadas. De antes. Sí, ¿no?
1: pensaba recién, además, la poca visibilidad que, que tuvo este hecho, ¿no? Como algunas muertes parecen no importar. Es, es impresionante eso. Sí,
6: sí, sí. Acá ahora, bueno, se acordaron monitoreos, un comité mixto. Hablando con, con gente de allá también lo que nos decían es que hay como una diferencia entre los, entre los viejos trabajadores del petróleo que venían de oficios de muchos años y estos trabajadores de ahora que muchas veces no tienen la experiencia como para trabajar ahí porque se necesita mano de, de obra rápido y no hay capacitaciones. Hay, bueno, todo un tema que empieza a mostrarse también y, y que surge cuando, cuando pasan estos accidentes. Ah. A eso se le suman otros números que también tienen que ver con, con otros récords eh, de la producción hidro, hidrocarburífera que son no solo sobre los cuerpos de los trabajadores, sino también sobre los territorios y bueno que en el último tiempo se duplicaron los accidentes vinculados a este tipo de producción eh, Uno el más conocido en 2021, en Catriel, Río Negro, no sé si recuerdan que había una foto de un derrame y una pelopincho que se había puesto porque era un caño que se había roto. Bueno, eso como metáfora de todo lo que que pasa, ¿no? El 32% de los accidentes ocurren en explotaciones no convencionales como Vaca Muerta, el 22% en convencionales y el 46% de estos accidentes en zonas híbridas. Eh,
1: Bueno, hablamos con... Híbridas es donde hay convencionales y no convencionales. Exactamente, sí.
6: Y hablábamos con Martín Álvarez Muyashi que es integrante del Observatorio Petrolero Sur, que estuvo allá en Plaza Winkul, y desde allá nos mandó un panorama de cómo ven, justamente desde allá, desde el sur, estos discursos que se generan alrededor de Vaca Muerta y de esto que hablábamos en el primer bloque también, ¿no? De, de, de ofrecer a inversionistas y demás.
4: El accidente que ocurrió en la refinería New American Oil eh, nos dejó a toda la zona eh, consternados, nos deja eh, a su vez eh, bastante choqueados por la dimensión, es el accidente más grande que ocurre desde que Vaca Muerta eh, emergió y también ha dejado a toda una localidad, a Plaza Winkle eh, llorando a, a, a sus vecinos. Eh, esto a su vez debería invitarnos a reflexionar sobre cómo se está llevando adelante el, el megaproyecto Vaca Muerta. Desde lo que es la extracción en los pozos, o lo que es el transporte en los ductos, o lo que es el procesamiento de eso que se extrae, se hace en las refinerías o en los polos petroquímicos, estamos viendo que los tiempos se han acelerado mucho, que toda esa infraestructura está sobrepasada, que la capacidad instalada que hay, ...está siendo sobrepasada... ...y que eso es un peligro... ...y que esos peligros cuestan vidas... Eh, ...mientras tanto... ...la agenda nacional, sobre todo... ...lo que vemos de los medios... ...inclusive hasta este mismo día de ayer... ...cuando ocurrió este accidente... ...tiene que ver con las inversiones... ...tiene que ver con los incentivos... ...para más extracción... ...y por lo tanto... ...el discurso es más dólares... ...y a su vez tiene que ver con eh, los récords, ¿no? Todo el tiempo, eh, récord de fracturas, récord de producción. eh, Esa es la narrativa que está muy elaborada desde la centralidad de la capital federal y que está siendo llevada adelante como políticas públicas y que repercute en un montón de medios de comunicación. Eh, Puede ser que Vaca Muerta traiga dólares, pero también está trayendo o se está llevando la vida de de muchos obreros, o sea, son 15 del 2017 hasta la fecha.
6: Esta semana también en en la ONU, eh, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, decía que el carbón y el petróleo son los principales venenos del mundo, como narrativas que contrastan. La pregunta que nos queda es cómo impacta en los cuerpos y en los territorios eso que estamos ofreciendo al mundo.
8: Crisis en el aire. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista